0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 49. Und auch in dieser Woche, live aus meinem Urlaub, nehmen wir unsere Folge auf. Und ich heiße ihn herzlich willkommen aus unserer wunderschönen Hauptstadt von Deutschland, aus, aus Berlin, aus der Mitte, nicht der Lausitz, sondern aus Mitte Berlin. Heißt Ihnen herzlich willkommen <lacht> unseren Späti-Besitzer Felix Kaiser. <lacht>
1: Hallo, 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 ja, Patrick. ja und äh, wen haben wir auf der anderen Seite? Den neuen blauen Mann im Kader, die, der dfb 11 äh, oder dem berühmten, berüchtigten Mann in der blauen Ecke, den Urlauber, ähm, der aber gar nicht so weit weg ist, äh, den Restaurantbesitzer Patrick mai ja, 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 ja. Ja,
0: Restaurantbesitzer, da sagst du was. Also ich bin natürlich kein Restaurantbesitzer, aber wo wir beim Thema Restaurant sind, die Restaurants dürfen ihre Außengastronomie quasi wieder ähm, eröffnen sie und haben aufmachen. Sie sozusagen schon
1: eröffnet, wenn, wenn der Zeitplan stimmt, sind sie jetzt schon offen. Das stimmt, das dann hört ihr passt. quasi
0: im besten Falle hören... Hört ihr uns gerade bei einem kühlen Bier im Biergarten?
1: <lacht> so, <lacht> genau so ist es. Ja, es geht bergauf, könnte man sagen. Nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern man ist schon völlig geblendet. Ähm, okay. Da tut sich was. Ja, aber ich hatte es gerade schon in der An Anmo sozusagen ähm, andeuten wollen. Ja. Die WEM, sorry, die EM, die letzte EM ja. von Yogi Löw steht fast an. Der Kader wurde diese Woche veröffentlicht, also die Aufstellung bzw. das Aufgebot ähm, Überraschungen, mhm. Alte, eigentlich schon abgemeldete ähm, äh, ja, Spieler wie äh, Thomas Müller zum Beispiel ähm, äh, oder Kedira wurden reaktiviert. Im, mal gucken, mhm. was da rauskommt, aber jede Menge neue, frische Spieler, also wenn ich da so durchgeklickt habe, kannte ich wirklich sehr viele nicht davon, aber ähm, ja, mal gucken, wieso die Stimmung ist, Jetzt also, fast es zeitlich, ja. ja also es, also es, es bleibt spannend,
0: das Wetter wird besser, ich hoffe, die Mannschaft wird besser und <lacht> vor allen Dingen, so sind wir aber auch beim nächsten Thema, was wir noch kurz anschneiden, ich hoffe, wir schneiden dieses Jahr besser ab beim Eurovision Song Contest, der ist nämlich morgen, wenn ihr uns jetzt quasi auch am Freitag jetzt live hört, dann ist er morgen, ansonsten, wenn ihr uns jetzt am Samstag hört, dann ist er heute Abend um 20.15 Uhr, ich glaube, jetzt oder 21.15 Uhr auf live übertragen auf der ARD und da tritt natürlich an für Deutschland in diesem Jahr Jendrik.
1: So ist es. Wir haben also, wir habe selbst zu... selbst geschnitten selbst produziert das nicht geschnitten selbst produziert das Video das was sozusagen dazu gehört deswegen waren die ähm, die, die wie soll man sagen, die Analysten immer sehr gespannt, wie das auf der Bühne umsetzbar ist, weil es ja dieses Jahr, zum Glück gibt es wieder eine Abstimmung, das war ja letztes Jahr wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und ja. nicht zu sagen lame, ähm, aber wie sich das umsetzen lässt, weil man eben nicht diese Herrscher von Tänzern haben darf, aus den bekannten äh, immer noch äh, bestehenden Einschränkungen, ähm, aber das ist dann schon ganz witzig, da sieht man das schon mal unter ganz anderen Gesichtspunkten. Aber du sprichst es gerade an, Hat wir hätten ihn gerne gehabt, nicht wahr? <lacht> Ja, also wir hätten ihn gerne War, gehabt,
0: aber leider, leider... Wie hieß es bei Wetten, er, das
1: immer, er muss leider los um 23.10 Uhr, der Flieger geht. Er muss geht. leider
0: los, den Flieger kriegen. <lacht> aber äh, Jendrik hat natürlich, und das muss man auch sagen, er hat natürlich einen vollen, vollen Terminkalender jetzt gerade und musste natürlich auch schon eher hin, weil äh, die Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen einfach, was das für ein Riesenevent ist und was da vor alles noch so getan wird. Gerade so die ganzen Proben, die es vorher gibt. Es wird ja alles vorher eins zu eins, so ein bisschen wie bei ähm, der Firma Stage Entertainment, bei Musical, ähm, vorher geprobt. Es darf dann quasi von den Proben bis zum Auftritt ähm, nichts mehr verändert werden. Das muss immer gleich sein, weil gerade diese Kameraeinstellungen ja sehr, sehr wichtig sind. Es ist ja vorher ähm, alles festgelegt. Wann ist welcher Blick? Wann guckt er nach links? Wann geht er nach rechts? Und deswegen, leider hat er keine Zeit. Ich hoffe, vielleicht kriegen wir ihn danach. Wir werden da auf alle Fälle dranbleiben. Aber ich hoffe für uns, dass wir ähm, ja jetzt mit dem ESC vor, vorlegen und ein besseres Ergebnis erzielen und dann mit unserer na deutschen Nationalmannschaft äh, nachziehen
1: werden. Mal gucken. Also ich bin oh, gespannt. Das klingt nach einem Plan. Und äh, heute wollen wir aber vielleicht sogar mal gucken, äh, ein letztes Mal, äh, nicht in die Vergangenheit, sondern noch auf, äh, na doch ein bisschen schon, äh, auf äh, noch nicht so schöne Umstände und Zustände schauen. Äh, ein Thema, mit dem wir uns schon einmal beschäftigt haben, zweimal beschäftigt haben, in dem mm -hmm. fast schon, wir sind übrigens fast schon ein Jahr alt, Patrick, das musst du da reinziehen. Ist Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott. Unglaublich. Ähm, ich merke es schon. <lacht> ja, wer das, ist ja. denn heute <lacht> unser Gast, Patrick? Sie ist
0: Stalking-Expertin und Gründerin der Firma SOS Stalking. Herzlich willkommen, unser Folgenliebling der Herzen, Sandra Zegler.
2: Dankeschön. Ja. Hallo, hallo,
1: Alexander. hallo. Hallo.
2: Hm.
1: Genau, ähm, ja, die Hörer und Hörerinnen, die unsere Sendung äh, oder unser Format, die Regenbogengespräche fleißig und regelmäßig äh, hören und konsumieren, Wissen, dass du nicht das erste Mal bei uns zu Gast bist, weil du hast unglaublich viel zu erzählen, äh, Part 3 sozusagen oder äh, Episode 3 äh, deines Besuches, weil es ist äh, auch notwendig, darüber zu reden, denn wir sind in der Pandemie unser Lieblingsthema äh, quer durch die Sendung mhm. von der ersten Sendung an, aber auch so ein bisschen der Grund, warum wir das Format mhm. ja letztendlich überhaupt erst gemacht haben, ähm, aber deswegen die erste Frage, nach, bevor wir dann auch ähm, über ss Stalking, deine Firma reden oder eine Beratungsfirma reden für, für die Opfer und Betroffenen, äh, mal ganz aktuell äh, Stalking, Stichwort Stalking in der Pandemie. Wie hat sich das Ganze verändert in den Zeiten, wo man nicht raus kann oder auch wenig soziale Kontakte haben darf, vielleicht noch nicht mal für die Arbeit rausgehen kann oder gar keiner hat und erst recht isoliert ist? Was macht das mit der Situation von Gistalkten und Stalkern?
2: Mhm. Ja. Sehr, sehr, sehr berechtigte Frage. Also seit es die Pandemie gibt, ähm, ja, beschäftigen wir uns ja nicht nur alle damit, sondern natürlich ganz besonders auch ich im Hinblick auf das Thema Stalking. Und da muss ich tatsächlich sagen, also da hat sich wirklich eine ganze Menge getan. Ähm, es gibt zwar, habe ich gerade gesehen, es gibt zwar aktuelle PKS-Zahlen, also auch, also wir wissen jetzt, ähm, wie die Zahlen sich letztes Jahr entwickelt haben, aber ich hatte bisher noch nicht die Zeit, äh, das wirklich im Detail durchzuarbeiten, deswegen kenne ich die Zahlen noch gar nicht nicht im Detail. Ich kann ja. aber definitiv aus Erfahrung sprechen und die hat gezeigt, dass auf der einen Seite, als der allererste Lockdown kam, äh, zumindest bei uns die Anfragen sehr stark zurückgegangen sind. Das heißt also, über ein, okay. zwei Monate hat es kaum Anfragen gegeben von privaten Personen, die gesagt haben, so, ich habe jetzt hier ein, wirklich ein akutes Stalking-Problem und ich brauche jetzt hier unbedingt Beratung. Ich habe aber damals schon geahnt, dass das nicht die ganze Wahrheit sein kann, sondern mhm. dass uns vielleicht sogar eher sowas wie ein Tsunami erwartet. Im Sinne von es gibt erstmal das Beben, dann zieht sich das Wasser ja komplett zurück und danach kommt die große Welle. Und genau das ist auch passiert. Es hat sich so über den Sommer, ist es so ganz normal weitergelaufen, so auf einem Niveau, was wir bis dahin auch schon kannten. Und im Herbst, als wir dann den zweiten Lockdown hatten, da ist es plötzlich sehr akut geworden. Da haben dann plötzlich ganz, ganz viele Menschen angefragt, alle ziemlich zeitgleich, dass dann auch ja, mit einem Schlag erstmal auch sehr viel Arbeit zu bewältigen war. Und die haben alle was sehr ähnliches berichtet. Die haben zum einen berichtet, dass es eben durch Corona schon sehr viel akuter und schlimmer geworden ist, sie aber natürlich erstmal mit ganz anderen Sorgen beschäftigt waren, teilweise mit ganz existenziellen Fragen beschäftigt, natürlich auch de der Lebensalltag, der ja komplett neu organisiert und strukturiert werden musste, teilweise eben auch mit Kindern, mit Kurzarbeit, mit eventuell sogar auch einer Existenz, die verloren gegangen ist. Das sind natürlich erstmal auch wirklich so hautnahe Themen. Ja, da, da ist man dann erstmal auch von der ganzen Lebensenergie her gebunden. Das hat sich dann aber eben, gerade die stalking haben sich dann eben so akut weiterentwickelt, dass es dann mhm. Richtung Herbst so schlimm geworden ist, dass viele davon berichtet haben, dass sie erstmal sich wahnsinnig gefangen fühlen. Also wahnsinnig gefangen durch die Lockdown-Situation, dass sie eben nicht sich so frei bewegen können, dass sie eben auch dem Stalker oder der Stalkerin nicht so richtig ausweichen können. Weil mhm. wo kann man schon sein in Zeiten von Lockdown? Höchstwahrscheinlich zu Hause. Also auch da so ein gewisses Ausgeliefertsein. Und sie haben aber auch sehr massiv davon berichtet, dass die Stalker sehr viel extremer, aggressiver vorgegangen sind oder auch sehr viel näher an sie rangekommen sind, also sehr viel mehr unangenehme Nähe auch hergestellt haben. Das tun ja Stalker sowieso, aber wenn sie von heute auf morgen extrem nah rantreten an die Betroffenen, dann ist das schon immer auch wirklich so ein, so ein Punkt, wo wir hinschauen, könnte das jetzt eskalieren. Also das ist immer eine Eskalationsstufe, wenn es vorher immer nur Briefe gibt zum Beispiel und plötzlich ein persönliches Auflauern. Das ist dann schon sehr nah. Und das hat dann natürlich für mich zumindest auch so ein bisschen den Schluss zugelassen, dass es natürlich auch den Stalkern und Stalkerinnen nicht gut gehen kann unter der aktuellen Situation. Und da würde ich sagen, auf der einen Seite ist das was, was uns alle betrifft. Also da sind wir alle in unserer Gesellschaft natürlich oder komplett auf der ganzen Welt. Niemanden kann es unberührt lassen. Jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise von Corona, von den Maßnahmen und den entsprechenden Folgen, ähm, ja betroffen, aber das, was uns vor allem Beschäftigt. Das sind natürlich auch Fragen rund um Ängste, Unsicherheiten, Sorgen um die eigenen Angehörig Angehörigen, Sorgen natürlich auch um die eigene Gesundheit, Sorgen aber auch um die Zukunft unserer Gesellschaft, unseres Staates, aller Finanzen, aller wirtschaftlichen mhm. Fragen. Also, das sind so viele Fragen und Unsicherheiten, die aktuell offen sind. Da bin ich mhm. fest davon überzeugt, das wirkt auf uns und auf unser Unterbewusstsein und zwar jeden Tag, seit mehr als einem Jahr. Und wir dürfen alle nicht vergessen, ich glaube, selbst dann, wenn wir ein sehr gesundes Leben führen, wenn wir gesunde Bindungen haben und auch einen Beruf, der uns erfüllt. Ich glaube, selbst dann ist es trotzdem eine sehr große Herausforderung, weil wir auf so vieles über so lange Zeiträume jetzt verzichten mussten. Wir können nicht mehr essen gehen, wir können nicht mehr in der Bar sitzen, wir können unsere Freunde nicht treffen, wir können unseren Geburtstag nicht feiern, wir können die Hochzeit nicht feiern, wir können nicht zur Beerdigung gehen. Das sind so harte Einschnitte, die wir alle hinnehmen, und das muss ich einfach sagen, also das ist egal, wo ich hinhöre, selbst Menschen, die nicht in akuten Stalking-Situationen sind oder akut auch bedroht sind, denen geht schon allen auch so ein bisschen die Puste aus. Und ich kann auch sagen, ganz höchst persönlich in meinem eigenen Erleben, ich merke schon auch, es ist wirklich eine Herausforderung. Es wirkt jeden Tag und die Sorgen sind einfach da. Aber natürlich in Fällen von Stalking ist es sehr viel verheerender, weil der Leidensdruck für Betroffene von Stalking so oder so sehr hoch ist. Da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Betroffene von Stalking dem gleichen Stress ausgesetzt sind wie Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Okay. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hm. finde, das spricht für sich. Und wenn wir dann noch die Sorgen und die Ängste von Corona obendrauf packen, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Tätern, dann haben wir ungefähr eine Idee davon, was für ein explosives Gemisch das ist. Von daher, ähm, ja, definitiv, Corona hat einen Einfluss, nicht nur auf Stalking, sicherlich auf alle Kriminalitätsfelder, sowohl auf häusliche Gewalt, Tötungen und alles, was eben auch mit Gewalt und engen Bindungen zu tun hat, mit Sicherheit auch die Misshandlungen von Kindern. Also Sexualdelikte, sexueller Missbrauch. Also da ist bestimmt einiges los. Und was interessant ist, also da bin ich selber noch nicht ganz eingestiegen, es gibt unterschiedliche Zahlen und Erhebungen, die sind teilweise aber auch sehr widersprüchlich. Und da muss ich sagen, also auf der einen Seite haben wir sicherlich auch sehr viel mehr Kriminalitätsfelder, auf der anderen Seite aber vielleicht auch mehr mit Menschen zu tun, die sich im Moment in dieser extrem häuslichen Nähe schwieriger das Hilfesystem zum Beispiel zugänglich machen können. In dem Moment, wo eine Frau permanent natürlich in der Nähe ihres Mannes ist, der sie isoliert und vielleicht sogar auch zu Hause einsperrt, dann wird sie natürlich sehr viel schwieriger, mal eine Beratungsstelle anzunehmen anrufen können oder sehr viel schwieriger auch den Zugang zu einem Frauenhaus bekommen. Also von daher, ne, das sind dann auch, also nicht jede Statistik bildet auch wirklich dann die Realität ab. Von daher haben wir aktuell widersprüchliche Zahlen, die ich selber auch noch nicht ganz verstehen kann.
0: Jetzt hast du viele, viele äh, Themen äh, angesprochen, das ist die, Frage, die, schon. die genau, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr Fragen. Rede doch einfach noch äh, 25 Minuten weiter. Problem. Nein. <lacht> Nein, aber äh, total toll. Ich, ähm, wir hatten ja auch in unserer letzten Folge, die wir mit dir gemacht haben, ja auch gesagt oder ähm, ich habe dann damals gesagt, dass es mich wirklich interessieren wird und ähm, dass es spannend sein wird, das mal zu sehen, wie die Entwicklung jetzt zu Corona sein wird. Meine Vermutung war ja, dass diese Stalking-Fälle zunehmen werden aufgrund dieser Isolation, weil man halt nicht rausgehen kann, weil man so präsent eigentlich wie auf dem Präsentierteller für die Täter ähm, zur Verfügung steht. Weil, wenn man doch im Alltag, im Alltagsgeschäft auf Arbeit, wie du schon sagtest, zu Kita oder zur Schule, die Kinder zur Schule bringen etc. einkaufen, da ist man ja schon viel unterwegs und und, und und das dieses Netzwerk ähm, zu organisieren ne, und sich da auch als Täter zu organisieren ist ja deutlich aufwendiger als wenn ich weiß derjenige ist in Kurzarbeit oder ähm, der ist sowieso zu Hause ähm, arbeitslos geworden er muss eigentlich oder so. zu Hause
1: sein genau also du hast er ja, muss zu Hause das, sein ja. Und glaube ich, ja. dann,
0: dann, dann kommt es auch zu so einer Situationen. dann ist auch, glaube ich, diese, diese Schwelle dann und der Druck dann viel einfacher für die Täter zu sagen, jetzt schreibe ich nicht nur einen Brief oder nur eine SMS oder heutzutage sagt man ja WhatsApp ähm, oder <lacht> Telegram oder was es alles für Messenger gibt, ähm, Das schicke einfach mal eine Nachricht und komme einfach halt trotzdem vorbei, weil ich die Möglichkeit jetzt habe, weil ich weiß, du bist zu Hause mhm. und du wirst auch ja. noch die nächsten Stunden zu Hause sein. Und also du sagtest ja, es gibt da noch keine aktuellen Zahlen, genauen Zahlen. Ich glaube, das wird spannend sein, wenn es im nächsten Jahr auf alle Fälle, ähm, vielleicht auch schon Ende des Jahres, ich weiß nicht, im Herbst sagst du ungefähr, wird es so ist so immer der Stand, also, dass die veröffentlicht ja,
2: werden. Also die polizeiliche Kriminalstatistik für 2020 ist tatsächlich schon raus. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt gerade noch mal während unseres Vorgesprächs ähm, mhm. noch mal gecheckt. Also die ist definitiv da, aber ähm, das braucht schon auch immer ein bisschen Zeit, um das entsprechend auszuwerten. Und es gibt mhm. aber auch noch andere wissenschaftliche Erhebungen, die teilweise sehr widersprüchlich sind. Mhm. Und deshalb würde ich schon sagen, also aktuell sind die Zahlen noch nicht so richtig belastbar oder zumindest kann ich sie noch nicht ganz verstehen. Vielleicht mhm. gibt es aber andere. Experten und Expertinnen, die das zum aktuellen Zeitpunkt schon können. Deshalb kann ich eher so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Und da würde ich sagen, also mein Eindruck ist sehr klar und deutlich. Zum einen haben wir mit sehr viel mehr Stalking-Fällen zu tun, als wir es vorher hatten. Und zum anderen sind die einfach sehr viel akuter. Also wo die ja. Leute sagen, das läuft schon eh jetzt seit ein paar Jahren, aber es ist jetzt während der Pandemie einfach so ja. akut geworden, dass es nicht mehr auszuhalten ist. Ja.
0: Ich glaube, auch diese Zeit Corona macht nicht nur was mit den Opfern natürlich, sondern auch ganz, ganz stark was mit den Tätern, weil die ja. sich ja auch in dieser, sage ich jetzt mal, selben Situation, also dieselbe, dieselbe Basis und Voraussetzungen haben wie die Opfer, ähm, weil sie einfach genau den gleichen Regeln folgen müssen auch und vielleicht selber auch betroffen sind mit Kurzarbeit ja. oder und, 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 die ganzen Regelungen, die es auch so gibt. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass, dass das auch, ich will das jetzt nicht, ähm, pro Täter sein, ja, aber auch das ist ja eine Seite, die man auch betrachten muss und ähm, die ja im Endeffekt auch irgendwie durch ähm, diese psychische ich glaube, es ist eine psychische Erkrankung. Oder korrigiere mich, kann man das so werfen? Wird das so bewertet?
2: Ja, oft steckt das dahinter. Also Stalking an sich ist natürlich keine Erkrankung, sondern das mhm. ist strafbares Verhalten.
0: Mhm.
2: Aber sehr häufig stecken da psychische Erkrankungen dahinter. Das kann man schon so sagen. Und ich finde auch, es ist total wichtig zu verstehen, was bringt Menschen eigentlich dazu, zu stalken? Also was geht in den Tätern und Täterinnen vor? Das mhm. ist meines Erachtens nach auch der Schlüssel am Ende zur Lösung. Nur wenn wir den Täter oder die Täterin verstanden haben in, in der Persönlichkeit und natürlich auch in der Motivlage, dann haben wir auch eine Möglichkeit entsprechend einzugreifen. Und grundsätzlich kann man sagen, am Anfang von Stalking steht immer eine Kränkung, irgendeine Form der Zurückweisung. Das kann eine Trennung nach einer Ehe, nach einer Partnerschaft oder nach einem Flirt sein. Das kann aber auch eine Kündigung sein. Das kann auch das Kündigen einer Freundschaft sein. Es kann extrem unterschiedliche Auslöser haben, aber es hat immer mit irgendeiner Form der Zurückweisung zu tun. Und in, in den allermeisten Fällen ist es so, dass die stalkende Person dann so einen starken Schmerz dadurch erleidet, dass, dass sie dann immer wieder an, ähm, ja, an die betreffende Person rantritt. Hm. Und hier kommt das, sagen wir mal, zum Tragen, was, was das Stalking an sich, also dann die Stalking-Handlungen von Gesundem, Bindungsverhalten unterscheidet. Ich würde mal sagen, gesundes Bindungsverhalten ist, wir haben mit irgendeinem Menschen Kontakt, der uns irgendwie wichtig ist. Und wir kriegen immer wieder eine Ablehnung. Nein, ich will dich nicht treffen. Nein, ich will eigentlich keinen Kontakt mit dir. Weißt du, eigentlich passen wir nicht zueinander. Das hört man sich maximal zweimal an, würde ich mal sagen. Danach hat man doch verstanden, mit diesem Menschen, das wird nichts, ich bekomme immer wieder Ablehnung. Dann wende ich mich von meinem Schmerz, also von dieser Ablehnung, wende ich mich ab und gehe woanders hin, nämlich genau dahin, wo ich hingehöre. Und hier haben wir genau den Punkt, in diesem Schmerz kann die stalkende Person meistens nicht einfach sich abwenden, sondern geht wirklich zwanghaft in diese Bindung rein. Das heißt, sie geht immer wieder rein, wünscht hm. sich natürlich, dass es diesmal keine Zurückweisung geben wird und bekommt aber immer wieder Zurückweisung, weil ja, der Kontakt ja ganz offensichtlich hat, also, nicht gewünscht ja. wird. Genau. Und man kann sagen, die haben so einen starken Schmerz in sich, dass es sich fast so anfühlt wie, wie ein Überlebenskampf auf wirklich emotionaler Ebene. Und das, was dann eben Stalker und Stalkerinnen von Menschen, die nicht stalken, unterscheidet, ist, dass sie vor allem ihren Schmerz versuchen zu kompensieren mit den Stalking-Handlungen. Und von daher ist es schon, also wie du auch sagst, Patrick, natürlich muss man verstehen, was passiert mit einem Menschen oder was, was ist da los. Und wenn wir jetzt sagen, der Auslöser für dieses, für dieses Stalking-Verhalten ist natürlich ein großer Schmerz. Ja, Na, Dann wissen wir natürlich, was Corona macht. Das macht natürlich den Schmerz größer, weil der Bewegungsradius kleiner ist, weil die Ängste größer sind, Zukunftsängste, Unsicherheiten, alles größer. Mhm. Und natürlich, das wirkt sich auch auf Täter und Täterinnen aus.
0: Felix, mhm. bevor du bevor du jetzt bevor ja. du jetzt eingreifst, ich, nur eine Frage: Du hattest gerade erwähnt nur ganz, das war so was ganz Kurzes, und zwar hast du gesprochen von Täter und Täterinnen. Ähm, ja. Würdest du also kannst du sagen, ähm, ob wa, 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 also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du Täterinnen sagst. Also ich hätte es gar mhm. nicht so gedacht, weil man das ist wahrscheinlich auch wieder so Schubladen denken, dass man also wie eher so ist denkt, der Anteil die,
1: männlich weiblich. Genau, genau, die, die Männer sind die Bösen, genau. <lacht> Also
0: Beides. Dann, also die, hm?
2: ja, ja, da gibt es Zahlen und zwar ähm, die Zahlen, die wir so kennen aus dem Hellfeld, die sagen grundsätzlich 80 Prozent der Täter sind männlich und 20 sind weiblich. Das ich ist übernehmen. so in etwa das Verhältnis.
1: Spannend. Das ist, glaube ich, auch eine Überraschung. Aber auch da gibt es immer mehr Gleichberechtigung offensichtlich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber du hast es gerade gesagt, also es ist alles massiver, es ist dramatischer. Ähm, jetzt ist ja gerade die große Stunde der Apps. Wir haben die Corona-App, es gab äh, oder gibt die Luca-App für, für äh, alle möglichen Geschichten, also alles Corona-basiert. Gibt es denn von der in der Technologie sozusagen da auch Fortschritte, dass man sozusagen schneller, also gerade du hast es auch gesagt, dass bei euch die Beratungs oder die, die Anfragen weniger wurden. Aber wie soll man sagen, also, dass man sich helfen kann oder dass man sowas auch melden kann? Gibt es da vielleicht auch eine App dazu?
2: Ja. Ja, da gibt es sogar eine, eine sehr gute App, die wurde vom Weißen Ring entwickelt und die ist meines Erachtens nach auch extrem gut durchdacht. Das, was ich sowieso immer empfehle in Fällen von Stalking, selbst wenn noch Zweifel besteht, ob es überhaupt Stalking ist oder nicht, dann empfehle ich immer ein Stalking-Tagebuch zu führen, weil das mhm. gleich mehrere Vorteile mit sich bringt. Zum einen, wenn das wirklich über mehrere Wochen lückenlos geführt wird, hat man sogar die Möglichkeit, das wirklich auch als Beweismittel dann bei Gericht einzureichen. Also man kann das dann der Polizei übergeben und man kann entsprechend dann auch ein Kontaktverbot beim Familiengericht damit erwirken. Das hat also auch wirklich juristische Vorteile. Zum anderen hat man aber auch die Möglichkeit, sich selbst und die Situation zu reflektieren. Das heißt also, man kann natürlich auch schauen, wie häufig passieren eigentlich welche Dinge und man kann hinterher auch ganz gut analysieren, ganz besonders jetzt, wenn wir sowas bekommen, können wir gut analysieren, wo stehen wir hier im Fallverlauf, wird es eher immer extremer und könnte das auf eine Eskalation hinlaufen oder... Ähm, schwächt es sich sogar eher ab, dass es vielleicht auch von alleine sich ausschleichen könnte. Und man hat natürlich die Möglichkeit, ne, sich von außen dann Feedback zu holen und für sich selber auch ne, einen guten Überblick zu bekommen, wo stehe ich eigentlich? Äh, was mhm. genau sind eigentlich die Zahlen, Daten und Fakten? Und zwei Jahre später weiß man natürlich nicht mehr, was, was wann wie gewesen ist. Stalking ist meistens so, dass es ganz viele Ereignisse gibt in irgendeiner Folge, manchmal sogar mit Turbulenzcharakter, dass, dass die Ereignisse sich überschlagen und da hat man dann wirklich ein, zwei Jahre später große Schwierigkeiten nochmal auseinanderzuhalten, wann war eigentlich was und in welchem Zusammenhang ist was wie eigentlich passiert, was war zuerst, was kam danach. Also man hat da wirklich gute Möglichkeiten, sich auf jeden Fall sehr viel mehr Klarheit auch über den eigenen Fall zu verschaffen. Und genau hier setzt diese App an. Man kann das natürlich in seinem Büchlein führen, was man einfach ganz analog mit Papier ähm, ja, mit sich führt. Mhm. Und ganz normal schreibt, aber man kann eben auch die App nutzen und das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil. Diese App heißt No Stalk, die kann mhm. man sich ganz normal im App Store runterladen und hat dann die Möglichkeit, alle Beweise in dem Moment selbst direkt zu sammeln. Das heißt also, wenn jetzt das ähm, es eine Eskalation gibt und äh, der Täter oder die Täterin steht vor einem brüllt rum und äh, beschimpft und beleidigt und so weiter, hat man die Möglichkeit, ein Video aufzunehmen ja, und dieses super. Video wird sofort abgespeichert mit mhm. Uhrzeit und Datum. Das heißt, das muss ich mir gar nicht merken, sondern das ist sofort abgespeichert. Und es geht dann auf einen Server, der für, auch für mich nicht mehr zugänglich ist. Dieser Server verhindert dadurch, dass niemand mehr zugreifen kann. Das heißt, ich habe dieses Bild da hochgeladen und da mhm. liegt das jetzt. Dadurch ist es nämlich auch beweissicher. Weil in dem Moment, wo ich es mir nicht noch mal runterladen kann, um es noch mal zu verändern oder hm. Zahlen, Daten, Fakten oder die Uhrzeit zu verändern, in dem Moment ist es beweissicher, weil es wurde hochgeladen in dem Moment und dann ist es erstmal da. Und die Gerichte haben dann die Möglichkeit, sich das da entsprechend runterzuladen. Die haben dann Zugriff darauf und das finde ich extrem durchdacht. Ich muss es nicht anzeigen, wenn ich sage, ich speichere das jetzt einfach alles um für mich selber Gewissheit zu bringen, dann ist es so. Wenn ich aber irgendwann sage, so jetzt ist so viel passiert, ich muss das jetzt anzeigen, dann sind die Beweise da. Deshalb, diese App finde ich sehr, sehr empfehlenswert.
0: Also ich finde es ja, ja gut, ähm dass man, dass man so eine App hat, vor allem diese Möglichkeit. Und wenn ich das jetzt mal weiterspinne, wir haben ja nicht nur, nicht nur Stalking. Ja, die App heißt ja jetzt nun mal No Stalk. Wieso mhm. heißt sie äh, nicht No Violence oder so? Also mhm. ähm, was weiß ich, ne? Keine Gewalt, ähm, weil man kann das ja so, so weit ausfächern. Ich hatte, wir ja. hatten auch mal von der von der LSU eine Veranstaltung, wo wir auch gerade was Rassismus angeht, die ganze Gewalt in unserem Alltag, die wir erleben, als Homosexuelle, mhm. Äh, etc. Et Teil der Community. Da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Wir gehen ja, wir gehen, kommen jetzt gleich auch noch mal zum Thema Gewalt in der Häuslichkeit. Das ist ja alles so ein Thema, wo wir diese App zum Beispiel gebrauchen können. Ja. Wir werden die auf alle Felix, auf alle Fälle, Felix, mit unten, also den Link auch gerade zum weißen Ring mit einfügen mhm. in unsere ähm, in unsere Shownotes, Shownotes quasi. Ähm, die ist ja so umfangreich und wie, wie also, das ist ja so ein super Mittel, nicht nur für Stalking-Opfer, sondern halt auch für, für uns allgemein, für Frauen, die ja. im Alltag unterwegs sind, die abends unterwegs sind. Einfach das Foto machen und es sofort wegschicken, ob das Handy nun geklaut wird, etc. Genau. Es ist genau. einfach weg und es ist gesichert. Ja. Richtig. Also es ist eine es Richtig tolle Sache.
2: Ist, ja. Das heißt nämlich auch in dem Moment, wenn mir das Handy entrissen wird, ist es trotzdem gesichert. Und selbst wenn das jemand dann löscht hinterher von meinem Handy, ist es mhm. trotzdem gesichert. Ja. Und du hast gerade nochmal einen richtig tollen Aspekt reingebracht, über den ich tatsächlich selber noch gar nicht nachgedacht habe. Mhm. Natürlich geht es auch für andere Kriminalitätsfelder auch. Also wenn ich schon... Ähm, gerade vielleicht auch im homophoben Bereich schon Übergriffe oder Rassismus erleben musste, dann mhm. habe ich natürlich super Möglichkeiten, mir diese App runterzuladen und im Moment, wenn wieder mal was passiert, dann natürlich entsprechend auch Beweise zu sichern. Oder mhm. wenn es im häuslichen Bereich mhm. Schwierigkeiten gibt, wo es immer wieder mal Übergriffe gibt und man vielleicht aber noch sagt, na, ich will aber noch nicht anzeigen, vielleicht aber später, super Möglichkeit. Also da hast du vollkommen recht. Auch für andere Kriminalitätsfelder ist das ist die sehr, sehr hilfreich, ja.
0: Okay, Sandra, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die dich ähm, die du immer weiter ausbaust, wie ich das mitkriege. Du warst unter anderem letztes Jahr bei RTL zu sehen. Einmal okay. bei Stern TV und dann auch noch zu ähm, unter anderem zu einem Beitrag, den Fall Carsten E., Mhm. vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen. Da ging es ja um ähm, auch einen Stalking-Fall um Nina B. Wir sagen mit Absicht genau. hier, so wie das auch ähm, in, der, in dem RTL-Beitrag war, mit den abgekürzten ähm, Nachnamen. Ja, erzähl mal, wie, was war da genau? Du hast ihn besucht.
2: Ja, Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall, der aber auch stellvertretend für ganz viele andere Fälle steht, weil er so von der Konstellation her sogar sehr häufig auftritt, das muss man schon sagen. Also so der Klassiker ist geht in diese Richtung. Also der Fall ähm, ereignete sich so, dass er eigentlich schon während der Partnerschaft begann. Mhm. Und ähm, das heißt, hier hat es eben neben anfänglichen, wir bauen gemeinsam ein Haus, wir haben geheiratet und äh, wir leben gemeinsam unser Leben, hat es irgendwann Schwierigkeiten gegeben. Und diese Schwierigkeiten sahen so aus, dass immer mehr Drogen und Alkohol von seiner Seite aus ins Spiel kamen und es immer mehr auch in, ja, im Bereich dieser, der Streitigkeiten, die innerhalb dieser Paarbeziehung immer wieder aufgetaucht sind, immer wieder auch mal zu Gewalt kamen. Das heißt also, hier hatten wir einen klassischen ja, Teufelskreis von häuslicher Gewalt. Und das, was ich hier sagen kann auch als Experte, dass sich hier schon auch so kriminalpsychologisch so ein bisschen die ersten Vorläufer auch für ein eventuelles, ein, ein eventuelles Stalking im Rahmen von Trennungsgewalt schon abgezeichnet hat. Also okay. übermäßige Eifersucht, übermäßiges Kontrollverhalten auch immer wieder ins Handy schauen, genau überprüfen, wo warst du, mit wem hast du dich wie unterhalten, wer, ne, mit wem hast du Kontakt und so weiter. Also das war schon extrem. Und hat dann eben immer, immer mehr auch zu Zerwürfnissen und entsprechend Gewalt geführt. Diese Gewalt ist immer massiver geworden. Das heißt, von der einfachen Ohrfeige bis hin zu wirklich irgendwann Faustschlägen direkt ins Gesicht, bis hin zu Fußtritten und sogar Würgen gegen, also ja, Gewalt gegen den Hals, also Würgen, ist es eben immer schlimmer geworden. Hat sich immer weiter auch gesteigert, bis die Betroffene irgendwann wirklich nach Jahren des Martyriums gesagt hat, das reicht mir jetzt hier, ich kann das nicht mehr. Und hat sich dann von ihm getrennt. Hat auch dafür mehrere Anläufe gebraucht. Also gerade, ja, ich denke, wir alle wissen, dass Trennung allgemein einfach was sehr Schweres ist, was immer auch uns emotional an Existenz, oder an existenzielle Fragestellungen ranbringt und der Boden sich einfach unter den Füßen öffnen kann, auch ohne, dass es vorher Gewalt gegeben hat. Aber hier hatten wir eben Gewalt. Das heißt also, es hat eben auch mehrere Anläufe gebraucht, aber sie hat es dann irgendwann geschafft. Es hat dann im Rahmen der Trennung, weil sie auch ein gemeinsames Haus hatten und eben auch gemeinsame Vermögenswerte und so weiter, hat es dann natürlich wahnsinnig, also ist das alles sehr eskaliert. Und hm. er hat tatsächlich dann immer wieder auf eine vermeintlich letzte Aussprache ähm, gedrungen. Das heißt, also er hat gesagt, es gibt noch so viel zu klären und es kann noch nicht wahr sein. Und du hast so viel Mist über mich rum erzählt, in der ganzen Familie und überall. Ich will das alles klarstellen und es gibt Geld und es gibt hier noch offene Rechnungen und, hm. und, und, und. Also, wenn ich die unterbrechen kann,
0: so kann. Er hat, die, er hat zitiert, ähm, oder ich zitiere ihn mal, er hat gesagt, ständig eine einstweilige Verfügung, nur weil man mal eine Frage hat nach 13. Den Jahren hat man mal eine Frage. Ist ein bisschen ja. verständlich, würde ich jetzt, wenn ich das so lese, würde ich das so sagen.
2: Ja. Wenn man das so liest, ohne die Hintergründe zu kennen, dann würde ich sagen, ja. Durchaus nachvollziehbar und verständlich. Bei jeder Trennung bleiben Fragen offen. Und manchmal kann man die auch gemeinsam miteinander klären. Manchmal aber auch nicht. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass eine Trennung nicht ohne Grund erfolgt. Und höchstwahrscheinlich hat man es während der Partnerschaft schon nicht geschafft. Und da fragt man sich natürlich, wieso sollten wir es jetzt außerhalb der Partnerschaft schaffen? Genau dafür haben wir uns ja getrennt. Genau deshalb gehen wir ja getrennte Wege, weil wir es gemeinsam nicht klären können. Also von daher liegt da schon auch ein kleiner Widerspruch in sich. Und jetzt ist es natürlich so, dass die beiden dann getrennt waren. Er hat sich innerhalb der nächsten Jahre so weiterentwickelt, dass er immer mehr in die Drogensucht gefallen ist, dass er immer mehr auch in kriminelle Machenschaften verstrickt wurde. Man ja, sagt ihm nach, er sei Dealer geworden, hätte dann irgendwann auch seine eigene Wohnung verloren, ist dann obdachlos durch die Gegend getingelt und kein Mensch wusste genau, wo er aufzufinden ist. Hat es aber immer wieder geschafft, seiner Ex-Frau aufzulauern, ist immer massiver auch in seinen, ähm, in seinen Drohungen geworden. Also es ging immer mehr auch in Richtung Tötung und Vernichtungsfantasien und er hat ihr immer wieder auch aufgelauert und hat sogar schon auch andere Leute geschickt, die dann auch Gewalt ausgeübt haben. Also es hat wirklich ein Martyrium über lange Zeiträume gegeben, wo immer wieder auch die Polizei involviert war und die Betroffene selbst gesagt hat, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich äh, habe einstweilige Verfügungen erwirkt. er widersetzt sich da einfach, lässt mich dann von anderen Leuten einfach aufspüren äh, und mir Gewalt androhen oder sogar antun und ich fühle mich einfach in meiner Haut nicht mehr sicher. Das war die Ausgangssituation, mit der wir dann losgegangen sind und gesagt haben, also mit ihm wollen wir mal sprechen, wir wollen mal wissen, was ist denn da eigentlich der Hintergrund bei ihm?
0: Und dann sagte er, ich zieh, zieh, mache noch ein Zitat, ich würde mir wünschen, dass wir uns einfach mal in die Augen gucken und sagen, was los ist. Dann wurde er gefragt, und äh, was er denn ihr sagen würde. Und dann sagte er, dass sie auf sich aufpassen soll. Das mhm. klingt schon sehr verzweifelt. Also wenn ich so an meine Beziehung denke, die ich so hatte, ähm, die dann auseinandergegangen sind, dann ist man schon dann an diesem Punkt, wo man auch sagt und dem anderen eigentlich wünscht, im positiven Maße auch, ähm, pass einfach auf dich auf.
2: Ja, ja. Also mein persönlicher Eindruck war der, wir haben ihn ja dann aufgesucht und es war alleine schon, ihn überhaupt zu finden, war nicht ganz einfach, weil er ja wirklich ähm, obdachlos war. Wir sind dann, haben dann irgendwie so ersten Hinweisen sind wir nachgegangen, dass er irgendwo in einer Dachgeschosswohnung sein soll. Das war aber nicht wirklich eine Dachgeschosswohnung, sondern eigentlich war das eher so eine Art Verschlag, vollkommen dunkel, ohne, ohne Licht äh, und, und Strom und so weiter, also wirklich richtig gruselig möglicherweise ist er da ab und zu mal, aber als wir da waren, war er dort nicht. Wir haben ihn dann aber über Kontakte sozusagen ausfindig machen können, konnten dann mit ihm telefonieren und er hat dann sich auch bereit erklärt, mit uns zu sprechen, weil er gesagt hat, er hat definitiv auch dazu noch was zu sagen. Dann haben wir uns also mit ihm in einem, in einem Park getroffen und dort hat er dann erzählt, interessanterweise hat er ein sehr, sagen wir mal, wirklich verwahrlosten Eindruck gemacht. Also er wirkte runtergekommen, sein Pflegezustand war sehr schlecht, er wirkte insgesamt auch so mental sehr, sehr schwach und mhm. ähm, gleichzeitig aber auch sehr, sagen wir mal, weich und eher auch so ein bisschen weinerlich, ja. Und von der Betroffenen aber wussten wir, dass er auf der einen Seite ja scheinbar auch wirklich drogenabhängig ist. Und da müssen wir natürlich davon ausgehen, dass er auf der einen Seite sicherlich unter Einfluss von Drogen ein anderes Gesicht zeigen kann, als wenn er keine Drogen genommen hat. In welchem Zustand er war, kann ich natürlich nicht genau beurteilen, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass er zumindest einerseits ein bisschen ruhig gestellt war, aber andererseits vielleicht auch nicht auf einem vollkommen aggressiven Drogentrip. Zumindest wirkte er eher ein bisschen ruhiger. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass wir hier eines seiner Gesichter kennenlernen, aber dass er hundertprozentig auch noch andere Gesichter hat, die wir natürlich nicht kennengelernt haben und von der uns eben die Betroffene berichtet hat. Mhm.
0: Denn er hat noch ein, ein Gesicht und ich zitiere weiter, ich werde so lange weitermachen, bis es einen von uns nicht mehr gibt, ja, hat er gesagt. ganz
2: genau. Ganz genau. Und die Betroffene hat gesagt, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das. Hm. Und das hat natürlich sie auch extrem verängstigt. Also ich habe einen Mann gesehen, der eigentlich sehr klein und sehr ähm, ja, weinerlich und wirklich auch nah an den Tränen gebaut war. Aber ich bin mir sicher, dass er in anderen Emotionszuständen ein ganz anderes Gesicht zeigt und höchstwahrscheinlich dann auch zu ganz anderen Dingen fähig ist. Also davon bin ich fest überzeugt. Uns gegenüber oder mir gegenüber hat er jetzt nur geäußert, ja, er will was klären, er will hier was klären, er will da was klären. Ich gehe einfach davon aus, dass er mittlerweile mehrere Gelegenheiten hatte, um das zu klären. Und dass er tatsächlich überhaupt nicht mehr wahrnimmt, was er eigentlich seiner Ex-Frau antut. Sowohl während der Partnerschaft. Also es ist schwer zu glauben, dass sich die Frau ausgedacht hat, dass sie misshandelt wurde. Es ist wirklich schwer zu glauben, weil das sind Dinge, die, die behauptet man jetzt nicht einfach so in der Öffentlichkeit. Das ist schon tabu und schambehaftet. Und es ist auch sehr schwer, ja, mir auszumalen, dass es keine Trennungsgespräche gegeben haben soll. Es muss Trennungsgespräche gegeben haben. Und deshalb ist es tatsächlich eher einzuordnen, das sage ich jetzt als Expertin, im Bereich ähm, ja, der Kriminalpsychologie, so wie die meisten Täter tatsächlich vorgehen, Diese geben vor, dass es noch eine offene Rechnung gibt. Und diese vermeintlich letzte Aussprache ist statistisch gesehen wirklich so, dass das der gefährlichste Punkt an einer Trennung ist. Genau mhm. dort passieren die meisten Tötungsdelikte. Und deshalb ist natürlich der Betroffenen extrem davon abzuraten, diese vermeintlich letzte Aussprache zu haben, vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass er emotional labil und drogenabhängig ist, dass er scheinbar dealt, dass er scheinbar auch Zugang zu, zu Waffen hat oder zu entsprechenden Netzwerken, wo eben allerhand Kriminelles passiert und er hat ja schon mehr als einmal seine Vernichtungsfantasien geäußert und er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er gewalttätig sein kann, dass er eben davor nicht zurückschreckt, Gewalt mhm. anzuwenden. Also da kamen so viele Punkte zusammen, wo ich sagen musste, das ist so gefährlich. Das können wir auf gar keinen Fall zulassen, dass die Betroffene sich dieser Gefahr nochmal aussetzen muss. Und Gott sei Dank ist der Fall auch so ausgegangen, dass die Betroffene aktuell unerkannt wirklich den Wohnort so wechseln konnte und auch alle Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen treffen konnte, natürlich auch mit meiner Hilfe, damit er hoffentlich wirklich unter gar keinen Umständen mehr herausfinden kann, wo sie wohnt. Sie war in der Vergangenheit mehr, mehrmals umgezogen, mehrfach hat sie den Wohnort gewechselt und komplett neu an, von vorne anfangen müssen. Immer wieder hat er ihr aufgelauert und immer wieder war sie wirklich nicht mehr in Sicherheit.
0: Und in einer Nachricht, oder in einer seiner Nachrichten, in der letzten, so wird es geschrieben, ähm, hat er auch ganz klar ihr geschrieben, dass er sie bedroht hat ähm, mit einer ähm, 6-Millimeter-Waffe.
2: Mm, ja. 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 Und also, das so. ist natürlich extrem ernst zu nehmen.
1: Also ich finde es... Ja, dann ist es... Ja, ja sag ruhig. Ja,
0: nee, Felix, mach ruhig <lacht> weiter.
1: Ähm. Ja, krasser Fall, ähm, aber sicherlich leider kein Einzelfall. Äh, zumindest, ja. äh, sagen wir mal so, für den Moment zum Glück, wie du auch schon sagtest, das wäre nämlich meine entscheidende Frage gewesen, wie ist denn die Sache ausgegangen, beziehungsweise wie ist der Stand der Dinge. Es ist natürlich schon traurig genug, dass das der einzige Ausweg ist, sich zu anonymisieren, ja. Ja. In, äh, obwohl man ja offensichtlich sieht, dass... Äh, äh, auch der, der Ex-Mann definitiv Hilfe braucht und äh, ja und eben sich hier auf das seine, seine Ex-Frau eben fokussiert hat. Aber dass man sozusagen so den, die Flucht ergreifen muss und das nicht anderweitig ja. lösen kann. Aber es ist eben wichtig, man sieht es auch, wie, dass deine Arbeit eben wichtig ist oder die Arbeit, die, die alle in diesem Bereich tun, dass äh, auch die Fälle bekannt sind, damit man das nicht für, ein, für einen schlechten Krimi hält äh, oder mhm. für eine erfundene Story, sondern dass sowas ja. eben leider in unserer Gesellschaft vorkommt und ja. leider nicht zu so knapp in allen Formen. Deswegen lass uns vielleicht auch noch mal über SOS Stalking sprechen, über deine Firma, die ja diesen ja. wichtigen Beitrag macht. Du hast es gerade schon gesagt, das war ein RTL-Beitrag oder eine RTL-Dreh. Du warst auch bei Stern TV, du hast andere TV-Auftritte, bist immer wieder zu Recht dann auch als Expertin hier angefragt. Du hast es vorhin schon erzählt, dass die Anfragen eigentlich zurückgegangen sind. Aber wie, wie geht es bei SOS Stalking weiter? Du hast auch hm. angedeutet im Vorgespräch, es gibt da etwas ganz Großes. Ja. Was darfst du uns erzählen? Wie geht es bei SOS Stalking weiter?
2: Ja, also ja, im Grundsatz danke auch, ähm, ja, dass, dass du bzw. dass ihr auch die Arbeit von mir und SOS Stalking so honoriert. Dass, ähm, das freut mich natürlich sehr und das eben auch in diesem Format natürlich präsentieren zu dürfen. Also grundsätzlich ist es so, SOS Stalking ist ja eine Sicherheitsagentur. Das heißt, ähm, ich arbeite mit unterschiedlichsten Experten aus unterschiedlichsten Berufssparten zusammen und wir schützen deutschlandweit Betroffene von Stalking. In den allermeisten Fällen machen wir das mit Beratung, das heißt Beratung ausgehend von der Kriminalpsychologie, um eben zu verstehen und natürlich auch ein ordentliches Maßnahmenbündel dann zu stricken. Aber ähm, wir haben natürlich auch jetzt in der Zeit von, von Lockdown und Corona-Maßnahmen umgedacht, weil wir eben auch gesagt haben, es muss einfach auch nochmal niedrigschwelligere und ähm, andere Möglichkeiten geben, die auch digital für die Betroffenen zugänglich sind. Und deshalb haben wir tatsächlich den ersten online selbsthilfekurs auf den Markt gebracht, der jetzt ähm, erhältlich ist. Den findet man auch auf unserer Homepage. Ähm, und einen Link können wir bestimmt hier auch zur Verfügung stellen. Da hat man dann die Möglichkeit, sich wirklich das gesamte, gesammelte Insiderwissen, was ich über 14 Jahre Kriminalpolizei, mir angeeignet habe und was ich dann in sechs Jahren SOS-Stalking verfeinert habe. Das kann man sich dort alles zugänglich machen. Das ist höchstwahrscheinlich im Wert von mehreren tausend Euro, findet man aber natürlich weit unter tausend Euro, weil es ja wichtig, wichtiges Wissen ist und es unbedingt nötig ist, ähm, ja, sich ähm, selbst ausreichend schützen zu können. Das heißt also, neben der 1 zu 1 Beratung und eventuell auch operativen Maßnahmen und so weiter, alles, was wir so über die Agentur abdecken, gibt es jetzt auch dieses neue Angebot und ja, ich werde auch nicht müde, die Kriminalprävention auch in der Öffentlichkeit weiter nach vorne zu bringen. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Intention, mit der ich sehr gerne dann auch in der Öffentlichkeit als Expertin auftrete und dann auch entsprechende Fälle platziere, damit die Öffentlichkeit sensibilisiert ist und Menschen, die betroffen sind, erstens merken, dass sie betroffen sind und zweitens dann aber auch Lösungsmöglichkeiten geliefert bekommen. An wen kann ich mich denn eigentlich wenden und was muss ich eigentlich wissen, wenn ich denn betroffen bin? Ja, und es wird auf jeden Fall auch in diesem Jahr nochmal ein sehr schönes Projekt geben, auf das ich sehr, 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 ja, ich bin da einfach sehr aufgeregt. Ich kann noch nicht zu viel sagen, ich kann auf jeden Fall sagen, aber es wird auch ein Projekt sein, was mit Sicherheit zu tun hat. Ich werde eine von mehreren ähm, Expertinnen sein und das, was wir drehen werden im, in diesem Sommer, das wird eine Staffel werden, die auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Aha. Ich bin mega gespannt und aufgeregt und sobald es spruchreif ist, werde ich es natürlich extrem ähm, verkünden und ganz, ja, total gerne natürlich bei euch.
1: Sehr schön. Ja, klingt ja. toll, klingt spannend. Da äh, schauen wir auf jeden Fall rein. Viel Erfolg dabei, zunächst bei den Dreharbeiten. Ähm, ja, und äh, wir freuen uns dann oder sind gespannt äh, auf, was da so kommen mag und natürlich auch bei deiner mhm. Arbeit. Aber zum Schluss, Patrick, haben wir, du hast es ja schon, äh, schon mal gemacht. Insofern <lacht> ist es keine Premiere. <lacht> Fehlt noch was zur Vervollständigung äh, der, mhm. des Interviews sozusagen?
0: Genau, und zwar haben wir immer ähm, an unsere Hörer wissen das natürlich und du weißt es ja auch, bei unseren Gästen ein Frage-Antwort Spiel. Und da. Du weißt, wie das funktioniert. Wir stellen dir zwei ähm, Begriffe zur Auswahl und du musst dich entscheiden. Und dann ähm, kannst du gerne weiter darauf eingehen, wenn du es dich erklären möchtest, vielleicht äh, ist es irgendwas, was dich äh, besonders.. Ja, beeindruckt an der ganzen Sache oder was dich bewegt oder ähm, wie auch immer. Also du kannst dich erklären, musst es aber nicht. Und der mhm. Felix fängt an. Genau. Bayern
1: oder Berlin?
2: Oh, was für eine gemeine Frage. <lacht> Bayern. Ich komme gerade dort her und das war das Paradies. Das Paradies.
1: Das lag Obwohl. nur daran, dass die Menschen alle zu Hause waren. <lacht> nur Landschaft. Wer weiß. Wahrscheinlich. Und dann, dann
0: darauf die Frage natürlich, Bier oder Wein?
2: Bier? Sehr,
1: weiß, sehr gerne. Hefeweizen.
2: Hefeweizen und ja, jetzt, jetzt. das, was ich neuerdings extrem mag, ist tatsächlich alkoholfreies Weizen. Wow. Ja.
1: Da bist du auch völlig im Bundestrend. Das ist nämlich der Grund, das warum stimmt. die Brauereien, du bist, ich bin ja in der Branche <lacht> Lebensmittel, ah. äh, warum die Brauereien tatsächlich, also jetzt mal Corona abgezogen, da gibt es mhm. natürlich schon einen äh, Bußen. Aber warum eigentlich der Konsum steigt oder die Abverkäufe, weil das klassische Bier ja immer weiter zurückgeht. Also weil es mhm. auch bei Sportlern natürlich mhm. extrem beliebt ist, ähm, ja. Mhm. Ach, ich bin ja gleich wieder dran. Äh, Fahrrad mhm. oder Auto?
2: Fahrrad, absolut. Gehst du auch so Radtouren? Ähm, ich fahre tatsächlich eher im Alltag. Also ich bin so eine Fahrradfahrerin, die total gerne fährt zum Einkaufen, zur Bahn und so weiter. Also ich bin mhm. wirklich aus Überzeugung, fahre ich gerne mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Na gut, unter Corona sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich mhm. ja. Ich mag es einfach, mich nochmal zu entspannen, in Ruhe was zu lesen und mich auch einzustimmen. Und da empfinde ich, gerade jetzt in einer Stadt wie Berlin, Autofahren einfach als sehr anstrengend. Das heißt also, wenn ich kann, bevorzuge ich immer das Fahrrad und natürlich die Bahn.
0: Ähm, du, wer, damit du nicht auch immer dieselben Fragen hast, wenn du bei uns zu Gast bist, <lacht> haben wir äh, jetzt auch mal eine Frage. Du bist eine Frau, es ist Frühling, beziehungsweise wird jetzt langsam Sommer. Da ist, ähm, haben wir die Frage gestellt, Rosen für die Frau, quasi für mhm. dich,
1: oder Tulpen?
2: Oh, Tulpen. Absoluter Renner. Frühling. Mhm.
1: Das sehe ich auch so. Das können unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber ah, ja. <lacht> genau. ich habe mir heute <lacht> da haben wir auch Tulpen gekauft. stehen. Aber tatsächlich in meinem
2: Büro,
0: in meinem Büro tatsächlich kaufen wir auch jetzt in letzter Zeit, seitdem die Tulpensaison wieder da ist, äh, regelmäßig äh, Tulpensträuße und die stehen dann bei uns mhm. im Büro rum. Das stimmt, ja. Das ist sehr gut.
1: Wunderbar. Da haben wir die Abschlussfrage, obwohl diese Frage natürlich äh, wahrscheinlich ziemlich eindeutig ist. Hund oder Katze?
2: Ah, naja, Hund. <lacht> Meine drei Hunde-Ladies. <lacht> die tausche ich gegen keine Katze ein.
0: <lacht> ein so, richtiger Frauenhaushalt. Auf... <lacht> ja, absolut. Da müsste es mal eine Männerquote geben bei euch, <lacht> statt einer Frauenquote.
2: <lacht> stimmt, stimmt.
1: Ja, da sind also wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung, Sandra. Vielen, vielen Dank für die wieder neuen Erkenntnisse, für, den, für das Update äh, der Situation genau. auch in Bezug in Corona auf Stalking und auf die Gefahren und die Veränderungen ähm, in, in, ja, in der häuslichen Gesellschaft oder im häuslichen Zusammenhang. Ähm, vielen, vielen Dank, viel Erfolg bei deiner weiteren wichtigen Arbeit und bei den anstehenden großartigen Projekten. Äh, wie gesagt, wir nehmen dich beim Wort, wenn es spruchreif ist und äh, genau. du darüber reden darfst oder es abgedreht ist und so weiter, dann gerne bei uns die Premiere. Wir entwickeln uns ja langsam zum exklusiven Medium. <lacht> die Bildzeitung mhm. war gestern. Genau. Nein, aber du bist immer sehr gern willkommen, weil es gibt immer wieder was Neues und das ist ein wichtiges Thema, was man gar nicht oft genug hinweisen kann. Und okay. die Geschichte, die wir hier in der Sendung tatsächlich entwickelt haben, dass die No-Stalk-App tatsächlich auch eine Empfehlung für ähm, homophobe Gewalt beziehungsweise eine gute Sache wäre, für, um homophobe Gewalt ähm, vorzubeugen beziehungsweise dann die Täter äh, entsprechend auch ähm, beweistechnisch überführen zu können, nehmen genau. wir gerne mit, auch in die LSU. Auf alle Fälle. Weil das ist ein wichtiger Punkt oder überhaupt... Ähm, äh, auch in den CSDV und so weiter an alle ähm, Organisationen, LSVD, wo wir dann auch mit sprechen, weil das, glaube ich, wirklich ein, eine gute Geschichte ist. Und äh, ja. letztendlich die Polizei ja immer darum bittet, dann auch diese Beweisführung zu machen, auch anzuzeigen. Aber ich glaube, viele ähm, befürchten dann, dass sie es nicht nachweisen können und dann einfach drei mhm. Leute möglicherweise gegen eine stehen, mhm. also drei Aussagen gegen eine und noch schlimmere Konsequenzen dann drohen. Äh, deswegen ja. Äh, ja, lässt man es lieber weg. Aber so ist die Beweisführung ja dann auch eindeutig ist, glaube ich, eine, eine richtig gute Geschichte so am Rande, äh, obwohl es ja. nicht für diesen Zweck war, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die wir auch gerne in Show ja. verlinken. Genau.
2: Mhm.
0: Auch genau. von meiner also, Seite. Vielen Dank. Genau, ja, genau, vielen, vielen Dank. Und dann hoffen wir, sehen wir dich und beziehungsweise hören uns, gerade für unsere mhm. Hörer hören wir uns bald wieder, dann mit neuen ähm, spannenden Themen vielleicht auch ähm, einen neuen Fall. Vielleicht ähm, im positiven Sinne natürlich einem Fall aus dem neuen Projekt, was vorsteht. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke auch und bis zum nächsten Mal.
0: Regenbogengespräche, der Tschüss. Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.